1: con Nahum Andrade. Y yo. Yo soy... Bienvenidos a Cinema Pop.
0: Señoras y señores que van en el camión La Virgen de Zapopan les da la bendición Ay, con lo que quieran, con lo que gusten Cooperazo, les puedo decir que Cinema Pop acaba de iniciar Mi nombre es Naum Andrade y quiero mandarle un saludito A mi queridísima Esmeralda Cano, mi productora Y al señor de señores, Dago Camacho Mi nombre es Nauma Android y me puedes encontrar en internet como Android Pop Ya sea en Instagram, en TikTok o en Facebook Vamos a comenzar con las noticias en este programita que es Cinema Pop y vamos a hablar de muchas cosas como de Toy Story con David de Alba, así es que prepárense porque estamos iniciando Cinema Pop. Noticias Pop El Exorcista del Papa Esta semana fuimos a ver el estreno de la película El Exorcista del Papa, que está inspirada en los archivos reales del padre Gabriele Amort, exorcista en jefe del Vaticano. El exorcista del Papa cuenta la historia de Amort, interpretado por el ganador de un premio de la Academia, Russell Crowe, quien pone en marcha una investigación en torno a la terrorífica posesión de un niño y termina revelando una longeva conspiración que, con desesperación, el mismo Vaticano ha intentado ocultar por todos los medios. Conocido por algunas personas como el decano de los exorcistas y por otras como el exorcista del Vaticano, el padre Gabriel Amort fue para miles de personas una luz en la oscuridad. Hombre de carne y hueso, conductor de miles de exorcismos para la iglesia, el padre Amort fue un cruzado de primera línea en las batallas contra el mal. Además, él mismo escribió crónicas de todas sus hazañas en dos memorias que van más allá de las anécdotas fantasmagóricas y exploran la amenaza que los demonios suponen para la humanidad. La película ya la vimos y, honestamente, me gustó. No sería como decirles, ah, la película de todo este tiempo tienen que ir a verla porque es súper genial. No, 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 no. Pero si se sienten. Como una película fresca en todo ese tema de exorcismos, de demonios... Creo que la manera en que está llevada la película se hace muy buena. La actuación de Russell Crowe es genial. Dota de mucha personalidad al padre Amort. Y creo que sí se siente muy convincente cómo lo está llevando a cabo. Además, creo que las escenas de pelea contra el demonio están muy bien llevadas. Si acaso, mi única crítica sería que en la parte final, cuando pasa algo al final, se notan los efectos un poquito como que el presupuesto no les ayudó, pero fuera de eso la película es buena, se la recomiendo que las vean y que me dejen también en internet, ya sea en Instagram ya sea en TikTok o en Facebook como Android de Pop, que me digan qué les pareció esta película del Exorcista del Papa, ¿les gustó? ¿no les gustó? Mm, déjenme sus comentarios y también si les dan miedo todas las películas de exorcismos quiero saber su opinión en las redes sociales MAX, LA FUSIÓN DE HBO MAX Y DISCOVERY PLUS Hace apenas un año que salieron a la luz los nuevos planes para fusionar HBO MAX y DISCOVERY PLUS, un movimiento que se esperaba, pero para el que no había nada de confirmación. Pero en marzo del 2022 los accionistas aceptaron la incorporación de Warner Media y Discovery y algunas medidas que tomarían se dejaron ver muy pronto como por ejemplo el cierre de CNN Plus que no llegó a cumplir un mes de vida. No obstante no todo ha sido tan rápido y es que desde entonces no hemos visto grandes cambios hasta ahora. En el verano pasado ya supimos que Estados Unidos tenía marcada esta fusión en el 2023, muy probablemente en verano, mientras que la expansión mundial no se llevaría a cabo hasta el 2024. Pero parece que esta fusión se llevará a cabo antes de lo esperado, y es que según Comic Book, MAX, la nueva plataforma resultante de la fusión, será presentada en el evento que tendrá lugar el próximo 12 de abril a las 10 de la mañana. A pesar de que no han confirmado que se producirá el lanzamiento del próximo 12 de abril, la compañía ha afirmado que el evento se dedicará al próximo producto mejorado de transmisión directa al consumidor. Por lo que nos ha dado muchas pistas para entender que estamos hablando de la fusión de HBO Max y Discovery Plus para convertirse en Max. Esto además encajaría muy bien con un rumor de que estamos topando últimamente Y es que llevamos varias semanas viendo cómo afirman que Max finalmente podrá debutar en Estados Unidos durante la primavera y no en verano Tal y como habían afirmado hace algunos meses Esta fusión es algo importante ya que va a traer mayor contenido a todas las personas Pero déjame en los comentarios en Instagram, Facebook o en TikTok ¿Qué opinas tú acerca de esta fusión? ¿Te interesa tener todo el contenido de Discovery y HBO Max juntos? La secuela de Joker La película de Joker con Joaquín Phoenix es de las mejores de DC Comics y justamente por eso es que ya se está preparando y se está filmando la secuela de esta película Joker, Folly Adeus. Y aunque muchos en el estreno a finales del 2023 como Pronto, pues Deadline acaba de confirmar que Joker à Deux se estrenará el 4 de octubre del 2024. Al igual que con la primera estrenada tras su paso por Venecia, donde se llevó la Copa Volpi, un gran premio, la primera parte se estrenó también en otoño, y no solo eso, también un 4 de octubre. Un lustro después sabremos qué tal le ha ido a Arthur Fleck en su nueva vida, de modo que toca esperar más de un año, hay que tener paciencia. De llegar, bueno, a ver, ¿de qué va esta película? De llegar a un puerto. La segunda parte, tanto Phoenix como Phillips han dicho que les gustaría ver a dónde iría el personaje desde el punto en que lo han dejado. En el epílogo de Joker vimos a Arthur Fleck huyendo de Arkham, por lo que podría entenderse que en Joker 2 veríamos al personaje en libertad. Según The Hollywood Reporter, Phillips ya estaba escribiendo el guión de otra secuela todavía. Es que Todd Phillips, el director, habla de hasta tres películas. Dice lo siguiente, presenté tres películas, siendo yo que la primera y después otras dos con otros dos directores distintos. Pero en realidad no quiero nombrarlos, porque entonces se convertiría en otra noticia y meter a esos directores en esto cuando ni siquiera les he dicho nada. Solo yo se lo conté a Warner Bros. Y ahora, pues bueno, él está preparando esta secuela y se ve interesante. Realmente me llama la atención esta película. Aparte, por ahí tendremos a Lady Gaga en esta película. Se rumora, bueno, ya salió por ahí que grabaron una parte de música cantada. No necesariamente eso hace que toda la película sea musical. Y además ya se vio el maquillaje de Lady Gaga como Harley Quinn y se ve muy interesante. Déjame en los comentarios qué es lo que tú opinas. Nosotros regresamos aquí en Radio Mujer 92.7 de FM para hablar de Toy Story... Con David de Alba. Así si es que regresamos.
1: Cinema Pop. Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop. ¡La
0: entrevista! Sean bienvenidos a Cinema Pop, estamos de regresito De regresito, ¿qué cosas digo? Pero el día de hoy tenemos al, al, no sé si es el invitado o ya a nuestro asesor que ya llega todo el tiempo A nuestro experto, como diría la, la, la parte del, de este programa de, de se me olvida como se llama, de History Channel O simplemente a alguien que cotorreó bien chido y que nos encanta tenerlo aquí, al señor David de Alba.
2: Pues bueno, no, no soy experto, ¿qué va a pensar la gente?
0: ¿Qué eres un experto? No, pero ya, ya que escuchen que no es cierto, va a decir, ah, no, pues, <risa> chidos sus expertos. Ah, bueno, bueno, bueno. A mi compa, a mi hermano, a mi brother, bueno, compadre. Ese, ese sí,
2: ese sí, ese sí.
0: ¿Cómo estamos, señorón? Ah, muy bien, ya, con mucho
2: calor aquí. Sabadito sí. santo, de vacaciones para la gran mayoría de gente que no le juega a ser emprendedora.
0: Exactamente. <risa> para los que sí, pues, nos, no, pues ni modo, no nos queda de otra, ¿verdad?
2: <risa> sí, sí, nosotros ya no, no, jamás tenemos vacaciones, ¿eh? que quede no. claro, nosotros trabajamos 24-7.
0: 365 días del año Básicamente Y el día de hoy vamos a estar hablando de una película que De así como a veces no, las empresas nos tratan como juguetes Pues vamos a hablar de una película de juguetes No tiene nada que ver, pero quería decir algo por esto este, <risa> necesitamos sacarlo de alguna sí, forma de alguna forma Vamos a hablar el día de hoy de Toy Story uh. La primerita La primerita, la primerita Ah, solo la primera Sí, 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 vamos por ahí Ah,
2: vamos por partes
0: Toy Story es una película infantil de animación por computadora dirigida por John Lasseter y estrenada en 1995, producida por Pixar. Fue el primer largometraje de Pixar, además de la primera cinta animada completamente con efectos digitales en la historia del cine. Uno de los escritores fue Joss Whedon Que también dirigió eh, Buffy the Vampire Slayer Y que ahora tiene problemas por acoso de trabajo Pero bueno, él estuvo en esta película Y en el reparto principal estuvo integrado por Tom Hanks y Tim Allen Que fueron las voces ¿Sabes qué? Vamos hablando de todas las películas, no tengo problemas Y vamos a hablando de Toy Story en general Pero bueno, esa es la parte principal Que yo creo que todos conocemos Toy Story, ¿no?
2: Yo creo que sí, creo que ya no, no hay forma de que alguien no conozca esas películas.
0: Sí, es que fueron un icono y, y nos marcaron cuando. cuando morritos. Tú, igual las preguntas de siempre donde tomen a revelo mi edad, pero <risa> ¿tú qué recuerdas de la primera vez o cómo llegó a tu vida Toy Story?
2: Según me acuerdo, la primera vez que la vi fue una película pirata VHS. <risa> de esas donde donde en la caja era una caja de cartón donde ponías una, donde el, el señor les pegaba una como una fotografía una impresión en, en fotografía en, sí, claro. en la caja era una de esas y si sí, según yo pues, tenía cinco años más o menos cuando wow. salió entonces este sí me acuerdo que para, fue muy divertida en ese tiempo y como yo creo que como a todo mundo le voló la cabeza un poquito el hecho de, de que se viera tan cómo se puede decir tan real, tan Tan, tan chida, computarizada. Tan, tan diferente, yo, tal vez. Tan diferente, ajá. Pero sí, más o menos, más o menos por ahí va. ¿Tú qué tal? Yo... Llevas eh, tus no, nietos no. a verla?
0: <risa> sí, la, la vimos cuando acababa de salir de recoger mi tarjeta del Lincen, y fuimos okay. a verla. No, te creas. no, creo que no recuerdo haberla ido a ver al cine, este... Pero sí recuerdo también que llegó conmigo en un VHS, pero en lugar de ser de la, la piratería, como tú acabas de decir, este, que conmigo llegó por, de estos lugares que rentabas, no me acuerdo si era videocine o video videocentro. Videocentro. Video centro, video centro. Por esa parte llega toda la historia conmigo y me acuerdo que la vi, o sea, sí, fue un viernes, creo que la rentamos creo que la podía regresar hasta el tercer día, algo así como Jesucristo. No me acuerdo, digo, ahorita comenzó Semana Santa con qué, qué era. Pero. Recuerdo que la vi todo ese fin de semana y o sea la vi varias veces Luego al siguiente día la volví a ver porque me había gustado muchísimo Y eh, mi amigo Paco también la había visto Entonces nos hablamos por teléfono Oye, ¿te pareció la película? No, que bien padre Después mi mamá me la consigue pirata Y me acabé ese VHS, no manches O sea, me lo acabé completamente de, de verlo un montón de veces
2: Es que es muy buena es muy bu Aparte es, es muy buena historia
0: Sí, creo que el, el hecho de que tus juguetes Es que había dos maneras de contar esta película Digo, siempre hago eso, ¿no? Como que digo una idea y luego lo busco manera de decirla. Hay dos maneras de contar esta película que, que se resumen en una expresión así Puede ser, güey, tus juguetes co Cobran vida O, güey, tus juguetes Cobran vida ¿Tú, o sea, ¿Tú sí ibas a pensar eso? Es que sí, sí me generó la duda ¿eh? Sí me llegó a generar la duda No sé si tú lo hiciste, pero ver sí si llegué a ver mis juguetes y decir están vivos, no yo los, yo A mí me, no les voy me a llegó decir
2: remordimiento, me llevar a dar remordimiento de cómo los trataba. Eso sí qué? me acuerdo.
0: ¿Qué les hacías? Es que hacía
2: que a lo mejor estoy aventando mucho, a lo mejor ah. sentía que a lo mejor los mareaba, sabes?
0: Ah, los de, mareaba. de que
2: ajá, de que no los aventaba o hacía o hacía varias cosas con ellos. Digo, a lo mejor los estoy mareando.
0: Ay, qué tierno. Nah, no, yo sí les decía así de, no, este, yo sé que están vivos, no me pueden decir a mí no pasa nada. <risa> Fíjate que una de las cosas que me, que me gustó mucho de la película es que si bien es una película para niños, pero no se siente como una película tal cual el estilo que traía Disney en esa época ni el que tiene ahorita, creo que se siente como una película que no necesariamente pareciera estar enfocado para niños o sea, los diálogos no son como muy suaves, sino. Por ejemplo, Woody eh, tiene un montón de emociones. O sea, Woody tiene el. La, eh, pasa por la tristeza, la desesperación. No necesariamente es una muy buena persona al inicio de, de la película. Eh, Buzz Lightyear también eh, es, es divertido, pero sí, sí, sí te aburro, te cansa un rato de que siempre esté con la idea de que es el, el hombre espacial y si quieres por un ratito agarras como de vato, despierta, ¿no? Eres un juguete. Es que, es que aparte creo que tiene como
2: muchas emociones humanas. Tiene como sí. detalles que a lo mejor sí, como, como ahorita, por ejemplo, de cuánta película no hay que ya la hacen tanto para niños como para adultos. Creo que fue de las primeritas como que ya empezó a experimentar eso. Hoy. Y no sé qué opinas tú, la verdad es que también... Estoy muy descuadrado en tiempo, no estoy seguro si lo que estoy diciendo es una tontería, Puede pero ser. este, bueno, lo más probable, pero ¿qué dices? ¿Crees que tenga que ver la mano de Steve Jobs un poquito con que con el hecho de que él no me acuerdo si dirigió o fundó o algo hizo con Pixar al inicio? Entonces, sí. esa es la primera de Pixar, entonces no sé si tenga algo que ver su mano por ahí.
0: Es que ahí te va una, una historia bien curiosa. Sí, inician y crean la parte de, de Pixar, la empiezan a crear Animation Studios y les encanta el primer corto, porque habían hecho varios cortos, ¿no? Entre ellos el de la lámpara. Eh, que se llama Teen Toy, también lo hicieron también ellos Y había ganado un corto Uno de los cortometrajes de Pixar gana Un Oscar por, por como estaba La parte técnica, ¿no? Entonces Steve Jobs dice, va, pues vamos metiéndole lana Vamos que esto esté chido Vamos a hacerlo, pero no lo podemos hacer solo Se lo vamos a encargar a alguien ¿A quién nos ayudamos? ¿A quién nos apoyamos económicamente para hacerlo? Buscan a Disney Disney primero estaba como de no, no sé Bla, bla, bla De pronto dicen, ok, va jalamos, lo vamos a hacer. trabajen en el guión. Trabajaron en dos o tres semanas en el guión y se los presentan y, y, y era una porquería el guión. O sea, eh, Woody era un personaje horrendo, vato. Así, pero horrendo, horrendo. Se burlaba de todas las personas, era grosero con todos y, y, y la historia no iba para ningún lado y la, y la Disney dijo, oigan, no, esto es una porquería, no podemos hacer esto. Y pero Steve siendo... Jobs estilló fuerte que dijo, ya nos vamos a la quiebra. O sea, esto ya le metí lana y ya fuimos a la quiebra. John Lasseter y algunos de eh, Ralph uh, Steve Jobs, Edwin Cartman, tranquilizaron a Disney de, denos dos semanas para arreglar este guión. Lo podemos arreglar. Y entre ellos, entre John Lasseter y Steve Jobs, se empezaron a platicar de que hacia dónde debería de ir la historia y entonces caen en algo un poquito más suave, que fue lo que terminó haciendo Toy Story.
2: Okay, ya un poquito más light, un poquito más para niños
0: Exacto, que si bien el hecho de las emociones De Woody también son muy humanas, pues, pero Creo que se pasaron a, a, la, a la Maldad también de, de Woody, que eso No estuvo tan padre
2: y okay, Que en ese tiempo, si tú tuvieras que elegir un personaje, ¿lo hubieras Elegido Tim Woody o Team Este, boss?
0: Es que, por ejemplo, en Personalidad de la película que vimos Me gusta la personalidad de Woody Pero en cómo se ve Me encanta Boss Lightyear De hecho tengo un Boss Lightyear y me encanta. O sea, es, me, se me hace genial cómo se ve ese juguete. Entonces, De hecho, creo te, parece, que...
2: te parece un poco, ahora que lo pienso.
0: Sí, me habían dicho eso. Eso <risa> es lo peor. Eres el primero que me dice, vato. <risa> sí, soy sí, un poquito más liger. ¿Qué te puedo decir? Misión del espacio, no explorada o algo así. <risa> no, yo,
2: yo no decía por eso. Yo decía porque eres un juguete. <risa>
0: Eres un ojete pero tienes un punto.
2: <risa> no te creas, no te creas.
0: Pero, ¿qué, qué otros datos tenemos de Toy Story, la primera película? Ver, ¿Tienes alguno por ahí para la mano?
2: Híjole, vi nada más que eh, el personaje de, de Sid Phillips uh -huh. fue, fue inspirado en, un, en una persona real que trabajaba en Pixar, que, que le gustaba hacer experimentos, bueno, como juntar un poquito de juguetes. Y dije, ah, mira, qué curioso, porque realmente... Yo me acuerdo que a mí me gustaba hacer muchas cosas así también. Entonces dije, oh, entonces tengo más personali personalidad de Sid que, que de Andy a lo mejor.
0: Wow, Es que... Sí, qué, qué miedo, pero... Es que si, si están vivos los juguetes, si sí está cruel la es esa. Sí está sí,
2: feo. sí, sí.
0: Sí, sí. Tengo yo por ahí otro dato, por ejemplo. Este, los colores de Buzz son morado, verde y blanco. ¿Por qué de estas razones? Porque verde es el color favorito de John Lasseter, morado, el favorito de su esposa, y blanco, por el color del traje que usaron los astronautas en las misiones de Apolo. Entonces, por eso le dan esos colores a Buzz Lightyear.
2: Yeah. Mm, 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 mm. Muy interesante.
0: Vamos a regresar con más datos y más cosas que vamos a estar hablando de las películas de Toy Story, pero ahorita nos vamos a ir a cortecito y regresamos en un momentito más en esto que es Cinema Pop aquí en Radio Mujer 92.7 de FM.
1: Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos, Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop. La entrevista.
0: Ya estamos de regreso aquí en Cinema Pop y estamos hablando de Toy Story con David de Alba. ¿Y a, a ti te gustó, David, la película Toy Story 2 y la 3?
2: Sí, la verdad es que sí. Digo, creo que la cuatro es la única que de plano dije, Adam, ¿para qué? Creo que no había necesidad de hacer una 4. De hecho, digo, no sé, obvia obviamente entiendo que es una película para niños, pero hubiera estado genial que todos se fundieran en la 3 cuando todos fueran <risa> al final. <risa> <Imagin> <risa> es que imagínate, todos hubieran, todos hubieran quedado hechos uno solo.
0: Bueno, sí, pues que, y que terminaba siendo un, un mega juguete, no? Sí estaría como Ajá, oh. fue todo
2: chido, pero creo que era demasiado sádico para ponérselo a los niños.
0: Era un poquito, bastantito, así nada pero más. Pero En general,
2: creo que la trilogía a mí me hace bastante bien. Creo que no, creo que no, no, no hay ninguna que diga ah, no. Te digo la 4 nada más porque la sentí un poco innecesaria.
0: Ahí te va. Resulta que eh, la. Cuando tras estar haciendo la, la película 3, ellos pues decían se querían cerrar el, el, la historia de los juguetes, ¿no? Ya, pues esta es la historia final, esta es la historia que vamos contando. Y según ellos decían que era porque era necesario. Cuando terminan, ellos dicen: No tenemos nada más que contar. Pero hay una cuestión curiosa. Disney, uh, cuando hicieron el trato inicial. Pixar es dueño de los derechos como de distribución, de tener como la historia y producir las películas y de ahí ganan. Pero Disney se queda con la propiedad intelectual de los personajes. Entonces ahí hay un show. ¿Por qué? Pues yo creo que al ratón le gusta el dinero, ¿no? Completamente, ya lo sabemos todo. El dinero, todo. el dinero. El dinero, dinero, maldito dinero, malo dinero. <risa> Entonces, según ellos, la historia de la 4 es porque sentían que tenía que cerrar... La historia de Woody. Ay, por
2: supuesto que no. Yo, eh,
0: yo no lo hubiera dinero, hecho eh. en una película, honestamente. Tal vez sí habría algo medio que contar con Woody, tal vez, pero lo hubiera contado en un cortometraje, así en un cortito animado pequeñón. Porque no siento que la historia te dé para, para... se siente cansado, se siente... bueno, no cansado, se siente como de ah, le chido, y ahí terminó, bueno, vaya. Es que,
2: ajá, creo que no es más bien eso, creo que se siente innecesario, yo creo que la sí. neta ya la historia había terminado bien con, ah, ok, perfecto, cerraron el ciclo con Andy, van a, van a comenzar un ciclo nuevo con... Con, ¿Cómo se llama la niña? Con la niña esta Ah, no me acuerdo cómo se llama Y este, con Bonnie, no, sí, no. Bonnie,
0: sí, Bonnie, Bonnie, Bonnie
2: este, van a comenzar un ciclo nuevo con ella Goody eh, se despidió de Andy Digo, no entiendo, digo, por supuesto que tenía ahí cierre Digo, a mí me hubiera gustado mucho ese cierre en la 3 uh -huh. Aún así, X, pues, pues es una película Digo, pues disfrutamos, todo el mundo, mundo disfrutamos la 4 De todas maneras Pero sí, creo que le pondría Tal cual en el orden, en, en mi 4 En mi número 4
0: ¿Y sabías que vienen a Toy Story 5? ¿En serio? Sí, se confirma. No me la sabe, hace bien. unos meses, no, bueno, hace un mes, el 8 de febrero, dos meses, el 8 de febrero, se confirmó que vienen eh, secuelas de Toy Story 5, Frozen 3, Frozen 3 y Zutopia. Órale. Sí, Zutopia está chida, no se contaba mucho. Frozen, creo que la primera es la que me gusta, la, la otra no me gusta. Las dos no la he visto. Y Toy Story 5, no estoy seguro de. Querer otra historia, digo, supongo que se van a venir con Bonnie A contar historia ya con Bonnie, cosas por el estilo Pero No, no sé, digo, si sí regresa Tim Allen Este, y, y Tom Hanks, está padre, pero No, no estoy seguro de querer una Toy Story 5
2: No sé, es que siento Que también ya ya, Te van a contar ahora, Qué extraño sí, Porque no, en teoría se, separ se separaron Pues, entonces se tienen que Reencontrar, Nueva Aventura Sí, digo, play. X, ahí, ahí vamos a estar viéndola De todas maneras, sí, solamente claro. me, me intriga Me intriga un poquito de qué, de qué va a ir
0: Sí, a mí también, no, no, no sé Como que no me convence mucho la, la línea de la historia Ahora, regresando Un poquito, algo que sí me gustó De la 4, de la que sí digo, wow Está bien chido, es la escena de la juguetería Ajá. No manches Bien chidos todos los reflejos de las vitrinas Se ve muy, muy o sea, eh, Hay una cuestión con Pixar Cada que ellos hacen una película se ponen un reto encima O sea, se ponen como Oye, tenemos que hacer algo más chido de esto Por ejemplo, en Los Increíbles Fue el agua Que reaccionara al cabello los Increíbles. En la de Monster Inc Era el cabello de Zully Tenía que moverse como individual Cada uno de, lo, de los pelitos de Zully Entonces en Toy Story también han estado trabajando En eso, y para Toy Story 4 fue que Todos los reflejos de las vitrinas Este, se, se vieran Muy bien en ese lugar como más reales y se llevó más de, de un cuarto del presupuesto nada más en esa escena. Ok. O sea, sí es mucho, sí es mucho. ¿Qué recuerdas más tú de Toy Story 3?
2: De Toy Story 3 creo, creo que la escena La escena de las finales, cuando ya se iban a, a, a fundir todos en un mismo plástico para terminar hechos un envase de leche.
0: ¿Es que lloraste en esa escena? Pues la verdad no. <risa>
2: Ah, digo, no, pues. quiero que la gente, no quiero que la gente me acuse, pero no, yo dije, órale,
0: qué chido final. Se van a morir todos, qué padre.
2: <risa> pero ya que lo salvó, dije, ah, pues claro, obviamente los tienen que salvar, pues, pero, pero, dije, bueno, well, pero, digo, creo que, creo que lo, lo más icónico, lo que a lo mejor tal vez sí me dejó un poquito más melancólico fue el final, el del adiós vaquero. Sí. Ese, ese sí, a lo mejor un poquillo.
0: Yo sabía, obviamente, que iban a salvarlos, pero así me dio cosita porque... En teoría era la última película que teníamos, entonces a lo mejor un juguete podría quedarse relegado o que sí le pasara algo, o sea, podría pasar. Pero sí, o sea, medio quise llorar ese momento, como me dio la emoción, pero el final de la película sí chillé, o sea, sí solté unas lágrimas porque sí fue de ¡Ay, es mi historia, es la historia que he visto desde niño! <risa> y el hecho de que la cámara regrese y se quede en la nube, que básicamente si te regresas Story, a Toy Story 1 uno comienza en la nube, no, no. sí es como de... ¡Qué hermoso! <risa> ¿Cuál sería tu personaje? Fuera de, de Woody demás? Okay. ¿Cuál sería tu personaje favorito de Toy Story? Lolo.
2: Híjole. A ver, creo que es difícil, pero para tirarnos rápido tal vez eh, Harms se me hace muy gracioso, fíjate. Se me hace como muy decidido.
0: Hmm, se, no entiendo <risa> Sí, es la otra. Claro es
2: él, porque el señor cara de papa se me hace muy gruñón Y siento que si lo elijo eh, La gente va a pensar de, Ah, pues claro, se la pasa quejándose todo el tiempo Entonces eh, Solo por disimular no, el no
0: Yo estoy entre Jesse y Tiro Blanco
2: Entre Jesse y Barbie ah, okay.
0: <risa> Entre Jesse y Barbie Es que Jesse se me hace un personaje muy interesante Creo que, o sea, sí es una contraparte a Woody, pero, bueno, como una, como una compañera medio compra, contraparte. Y se me hace para un complemento más bien. Se me hace muy chido y creo que a mí me gustó más que ella fuera el interés amoroso de, de, de vos, Woody. ¿no? A mí me hubiera gustado que fuera de Woody. Ok. Pero, pues ya supuesta que estaba Betty, pero después como que, como que se le olvidaron que existía Betty completamente. Pero Jesse creo que sí me late, sí es un personaje que se me hace muy interesante.
2: Ok. Eh,
0: también creo que puede ser. ¿Y por qué tira blanco? Tira blanco se me hace muy chido el hecho de, por ejemplo, es una evolución al carro que aparecía en la primera película, porque al final tiene las mismas funciones, no, como que se monta, eh, está para que te ayude a mover la trama básicamente, pero se, se me hace una personalidad muy bonita como un perrito, entonces como una mascota que se me hace muy bonita y muy tierna.
2: Ok Ok, es si no, estuvo raro no, no, quiero, ajá, no quiero andar mucho en esa psicología Pero, pero qué interesante.
0: Bueno, bueno, bueno Se sabe, se sabe
2: Ahora ¿Es Por eso por eso este vos, Porque eres un juguete Un
0: juguete ¿Cuál sería no te creas, de, la, de la trilogía? Fuera de, la, de las escenas finales ¿Cuál sería de las películas de Toy Story? La escena que o te marcó o que más recuerdas.
2: Híjole, a ver. Es creo que sí, creo que la de la 3 es una.
0: De hecho, no, creo, creo que
2: tal vez la de la 3, pero la, la final, la cuando okay. se va, Andy. Ok, ok,
0: ok, ok. Tal porque
2: cre creo que eso habló un poquito más ya en cuestión de adulto, un poquito más de la separación, de cerrar ciclos, de todo este rollo. Es de, ah, ok, creo que, creo que lo tengo un poquito más. este, Más acorde a mi edad, más que algo. De la infancia, porque en, en sí, de la 1 no recuerdo algo en particular que dijera, no manches, esto, esto me marcó, Ay, o de la 2
0: Ya sí ¿tú, tengo tú de cuál? la uno. Digo, fuera de la escena final de Toy Story 3, claro que sí, es, 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 es icono para todos, pero para mí, de la 1 la escena donde vos se da cuenta que, que es un juguete, o sea que te ah, bueno, se da cuenta, sí, y esa parte donde se avienta y se escucha la, la canción de Ya no me y se escucha la voz de Woody. Eres un Y que se tirado, <risa> se queda tirado vos con, la, con las eh, alas eh, tintilando y, el bra y sin el brazo. Sí me, me marca mucho porque si es como el... Pues es un bajón de, de tristeza de, de, de wey, tu realidad... Pues no es tu realidad. O sea, esto, lo que te estaban diciendo si es la realidad y, te, y se enfrenta a vos contra eso, ¿no? Contra el... Chale, esto, es, esto está feo, esto, esto es lo que, lo que soy y lo que yo creí que era ya, ¿no? Sí,
2: tal, tal vez de adulto a lo mejor, fíjate que tal vez sí me hubiera podido marcar también un poquito. De niño, la verdad es que no le no, no mucho en su... como en la psique de voz, pero tiene, tiene sentido lo que dices.
0: Ya vamos a cerrar, se nos va rápido el tiempo. Híjole. ¿Algo último que quieres decir de Toy Story.
2: Este, mmm, qué detalle rapidísimo Y que a lo mejor mucha gente ya lo sabe Pero los que no Justo en esa escena que, que comentan aún en El, el tapí, la alfombra, perdón De la casa de Sid Es la misma que tienen en el Hotel del Resplandor
0: Ay, oh, sí, sí Están bien locos esos vatos Sí, porque así lo hicieron con esa eh, intención y pues sí te, te causa algo, porque es La Casa decide, entonces te causa, te causa eso.
2: Que de, que de hecho siento que retomaron un poquito más en la 3, también en la de Antigüedades, Ajá. un poquito todo, esa, todo ese rollo de películas de terror. Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, buen punto, muy buen punto. Pues bueno, ya vamos cerrando, David. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente en Cinema Pop. Espero próximamente estemos con una nueva peliculita. ¿Algo, algún saludo, bueno. algo que quieras decir?
2: Eh, que comenten a ver qué película quieren que, que platiquemos.
0: Ah, sí, estaría genial que lo manden un mensajito ahí Android de Pop en Instagram o en Facebook o también en TikTok y nos digan de qué película quieren que hablemos. Pues bueno, nos despedimos, nos vemos David, nos vemos la, eh, próximamente. Perfecto. Y con nosotros, bueno, conmigo más bien es hasta el siguiente bloque, terminamos y nos vamos a cortecito y regresamos con más noticias. ¡Vámonos!
2: ¡Vámonos!
1: Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop. Bienvenidos a Cinema
0: Pop. Ya estamos de regreso en Cinema Pop Yo contento de estar con todos ustedes Les mando un saludito que aparte nos estén escuchando En este sábado santo En este santo sábado Espero que se le estén pasando muy bien y que estén descansando. Si te fuiste de vacaciones, espero que también estés descansando. Si por algo te olvidas o tienes un problema por escuchar Cinema Pop a la hora, recuerda que subimos los episodios a Spotify. Justamente a partir de la una de la tarde ya lo puedes encontrar en todas las plataformas de podcast. Nosotros continuamos con las noticias que se vienen muy buenas aquí en Cinema Pop y próximamente tendremos también regalitos. Así es que síganos en nuestras redes sociales como Android de Pop en Instagram, Facebook y TikTok. ¡Vámonos! Noticias 4. ¿Están listos para conocer a los habitantes de Barbieland? La película de Barbie es una que ha llamado muchísimo la atención y esta película dirigida por Greta Gerwig va a llegar a los cines este verano y promete ser uno de los éxitos más grandes del año. Para dar inicio a la campaña de marketing Warner Bros Discovery lanzó una infinidad de póster con todos los personajes que veremos en la pantalla. Así es que hay que prepararse para que podamos entender quién es quién. A ver, va por aquí un poquito... La intérprete de Harley Quinn se pone los zapatos de la muñeca más famosa del mundo, o sea, Margot Robbie. Aunque físicamente es perfecta para el papel, esta será la prueba de fuego para comprobar que Robbie realmente puede ser una estrella de cine. De acuerdo con la sinopsis de la cinta, su Barbie pasará por una crisis existencial que la va a llevar a desafiar los límites de su mundo, que descubrirá cuando vaya en búsqueda de la verdad. Ahora, también tenemos al icónico compañero de Barbie que va a llegar en la forma de un actor nominado al Oscar, el señor Ryan Gosling. Él va a ser quien y va a buscar respuestas junto a la protagonista y se convertirá en su pareja de aventuras y quizá podría convencerla de que estar juntos. De acuerdo con las primeras proyecciones de prueba, Gosling es uno de los mejores elementos de la cinta, tanto así que algunos vaticinan una nominación para el Oscar para él. Ahora también estará Will Farrell. Según algunos reportes, Farrell podría ser el villano de la cinta y buscará mantener el orden en Barbilland a toda costa. Recientemente lo hemos visto en películas como Guerra de Papás y Sprite. Esta película se ve interesante y yo creo que sí va a ser algo distinto. Ahora, el Ken de Ryan Gosling no podía quedarse sin competencia. De acuerdo con el tráiler, el protagonista de Shang-Chi y la leyenda de los 10 Anillos encarnará una versión de Ken que va a rivalizar con la de Gosling. ¿Están emocionados por ver este, esta película, estos personajes, llegar aquí? Barbie va a llegar a los cines de México el próximo 20 de julio del 2023. Me llama la atención la película, aunque también me da un poquito de miedo que las cosas salgan mal. Es, está como en la mitad de algo que podría ser o muy genial o podría ser todo un caos. Pero lo importante aquí es qué opinas tú acerca de esta película y si te llama la atención ver Barbie. Quiero saber, déjame en los comentarios tu opinión. Tyler Rake 2 la película protagonizada por Chris Hemsworth, Tyler Rake, fue todo un éxito en su estreno y permanece entre las 10 películas de Netflix más vistas de todos los tiempos. No es de extrañar que Netflix confirmara una secuela poco después de su lanzamiento, aunque ya hemos tenido que esperar un tiempo y a pesar de que el final de Tyler Rake no fuera muy esperanzador. Sam Hargrave y Joey Rousseau regresan para dirigir y escribir respectivamente tras las cámaras y por supuesto, Chris Hesworth, el señor Thor, también retornará. La fecha de estreno de Tyler Rake 2 será el 16 de junio del 2023 en Netflix, perfecta para que se avienten toda la acción completa. Ahora... Star Trek se filmó en noviembre de 2021 y abril de 2022, con regrabaciones en noviembre del 2022. Por lo tanto, era de esperar que todo estuviera en camino para que se cumpliera completamente el lanzamiento en junio. ¿Pero de qué va esta segunda parte de la película llamada en Estados Unidos Extraction 2 y en Latinoamérica Misión de Rescate? Así se llamaba la película original y pues esta sería Misión de Rescate 2. La reseña dice lo siguiente... Después de sobrevivir a duras penas a los eventos de la primera película, Rake, Chris Kensworth, está de vuelta y tiene la tarea de otra misión mortal, rescatar a la maltratada familia de un despiadado gángster georgiano de la prisión donde están recluidos. Esta secuela a lo mejor no va a estar completamente relacionada en gran medida con la primera película, ya que lo único que había que resolver era si Tyler estaba vivo o no, y pues sabemos que está vivo. Pero ya viene esta segunda parte y me interesa saber tu opinión, si te gustó la primera parte, si esperabas esto, o a lo mejor ni siquiera sabías que iba a salir esta película. A mí me gustó la primera, especialmente un plano-secuencia que está genial, pero lo más importante aquí es tu opinión, déjamela en los comentarios qué opinas de esta película que ya viene a Netflix. Spider-Man cruzando el multiverso. Fue una bendita locura el tráiler final de Spider-Man cruzando el multiverso Inicia con la voz de Tobey Maguire y vemos el traje de Toby Maguire Después sigue el traje y la voz de Andrew Garfield y después la de Tom Holland Para abrir ya viendo a Miles Morales en este multiverso Y también vemos a Gwen Stacy. Pero es que es una locura de Spider-Man por todos lados Y que bueno... En este multiverso se va a encontrar Miles con múltiples Spider-Mans Encargados de proteger su propia existencia Pero cuando los héroes se enfrentan sobre cómo manejar una nueva amenaza Miles se ve confrontado con el resto de Spiders Y deberá de redefinir el significado de lo que es ser un héroe Para salvar a aquellos que son los que más quieren Esta película es una locura Si vieron el tráiler final una cosa que me voló la cabeza es una referencia donde Spider-Man 2099 menciona muy enojado los sucesos de Spider-Man No Way Home. Dice lo que hizo Doctor Strange y ese niño de la Tierra 19000 O sea, es que es genial que haya una referencia a esto. Hay una referencia a el MCU en esta película. Este multiverso se está poniendo muy loco, la verdad es que yo espero con muchas ganas esta película Y, y yo sí confío en que va a ser algo mucho mejor que Multiversos Madness, incluso mejor que No Way Home Vamos a ver qué pasa, la primera me encantó y me fascinó, esta segunda pinta para verse muy bien Pero aquí lo más importante es... Tu opinión, no la mía. Así es que déjame en los comentarios qué es lo que tú opinas de estas películas. ¿Te gustó esta película de, bueno, la primera de Max Morales y te llama la atención esta segunda? ¿O hay algo que ya te cansó del cine superhéroes? Déjame en los comentarios qué opinas. Yo me despido. Mi nombre es Nahum Androide. Gracias por estarnos escuchando en Radio Mujer 92.7 FM. No me queda nada más que decirles que hoy, mañana y siempre es un gran día.
1: Terminamos esta función.